0: Eu sou o Marcos Ramon e você está ouvindo SOMA. Esse é o episódio 10 e hoje eu vou falar sobre uma composição chamada 4 minutos e 33 segundos. Foi em 29 de agosto de 1952 que o músico norte-americano John Cage apresentou ao público essa composição. A proposta era muito simples, David Tudor, pianista, subiu ao palco do Maverick Concert Hall, em Nova York, sentou seu piano e durante 4 minutos e 33 segundos ficou lá sem tocar uma nota sequer. Apesar do óbvio, é interessante perceber que a composição, pelo menos para mim, não trata de silêncio, mas sim da impossibilidade do silêncio. Quando um músico não toca nota nenhuma, Outros sons se tornam audíveis, os ruídos que nós fazemos, a nossa respiração, as nossas inquietudes. Quando a gente imagina o que é o silêncio, a gente geralmente pensa em algo como isso aqui. Mas esses segundos de nada que eu coloquei aqui para você ouvir, não são o silêncio do mundo real. O que existem são os sons, e o questionamento da composição do Cage... Eu acho que é justamente se esses sons podem ser chamados de música. Mas, além disso, essa composição para mim traz uma reflexão importante para a gente entender o que a gente é, no sentido da dificuldade que a gente tem em lidar com os nossos limites, com as nossas circunstâncias. Mas para entender um pouco melhor isso, eu acho que vale a pena conhecer um pouco da história do John Cage. Cade nasceu em 1912 e o pai dele era inventor. O pai dele projetou, por exemplo, um submarino, um dos primeiros submarinos que realmente funcionava. E a mãe dele, ela escrevia para um jornal, escrevia textos para o público feminino da época, isso primeira metade ali do século XX, para o jornal Los Angeles Times. Então ele viveu, ele cresceu em uma casa de pessoas criativas, de pessoas inventivas, E isso certamente foi bem decisivo para ele se tornar o tipo de pessoa que ele foi. Além disso, o Cade era conhecido desde cedo por ter um temperamento bem forte. No anuário da escola em que ele estudou, nos Estados Unidos eles fazem isso, quando termina o nosso equivalente aqui ao ensino médio, eles fazem um livro que eles chamam de anuário, onde eles colocam fotos das turmas, né, de cada pessoa que estudou ali naquela escola, e informações mínimas sobre aquelas pessoas. E a frase que define o Cage no anuário da escola dele é Conhecido por ser radical. Eu acho que isso já diz muito. Mas antes de decidir trabalhar com música, o Cage se envolveu também com artes plásticas e com arquitetura. E isso explica também, pelo menos em parte, a paixão que ele sempre teve por espaços, pelas instalações, pelas performances. Além disso, o Cage se influenciou nas artes plásticas, ou pelo menos em parte de um movimento que se iniciou ali com as vanguardas no final do século XIX, início do século XX, para levar para a música essa ideia de que a arte não tem que necessariamente acalmar, tranquilizar o ouvinte, o espectador. A arte pode estimular, trazer o questionamento, mas ela pode também trabalhar com a dúvida, ela pode também lançar a confusão. E ele explorou isso de uma forma bem tensa em toda a obra dele. As primeiras composições que se conhece do Cage, que datam de 1930 a 1940, mais ou menos, elas eram composições que inicialmente eram percussivas, e depois elas vão se tornando um pouco mais melódicas, mas já tinham ali, de alguma maneira, elas já tinham um pouco desse questionamento dele em relação aos limites da música. E esse questionamento, claro, só vai crescendo com o tempo. Essa música que eu estou botando aqui para você ouvir agora, por exemplo, é uma composição que ele fez em 1947, em homenagem ao Marcel Duchamp, que era um dos ídolos dele, e essa música, especificamente, é executada com um piano preparado, ou seja, um piano com objetos entre as cordas do instrumento, o que permite uma sonoridade estranha, imprevisível, até aleatória, de certa maneira, mas não elimina o cuidado com a melodia, e claro, com silêncios. mas com o tempo as composições do Cage foram ficando ainda mais complexas em relação à experimentação, em relação às diferentes sonoridades que ele utilizava. O Walter Walk, por exemplo, era uma composição em que o Cage tocava acordes em um piano, usava um apito, tocava um pato de borracha, regava flores em uma banheira, derrubava rádios no chão e batia a tampa do teclado no piano, entre outras coisas. Ele apresentou Walter Walk em um programa de televisão bem popular nos Estados Unidos na década de 60. E essa gravação está disponível no YouTube, eu vou botar o link para você poder ver, se quiser, se tiver interesse. E mostra ele interagindo com o apresentador, com o público e se apresentando, performando, digamos assim, essa música ao vivo nesse episódio desse programa em 1960. Antes da performance, inclusive, o Queijo conversa com o apresentador e ele explica que para ele a música é trabalhar com a produção de sons. E o que ele faz com essa composição específica, o Walter Walk, é justamente trabalhar com diferentes sonoridades, extrair dos objetos as sonoridades que eles possuem. E aí o apresentador fala para ele, olha, pelo que ele explica, né? ele diz, olha, pelo que você está me falando, eu acho que algumas pessoas, alguns espectadores vão rir de você. E o Cage responde o seguinte: ele fala, pois eu prefiro o riso às lágrimas. of course. Nice man. let's show the panel. Eu vou deixar você escutando um pouco aí da performance de Walter Walk enquanto eu tomo um pouquinho de água aqui rapidinho. Peraí. Quando se fala sobre o queijo hoje em dia, é bem possível que as pessoas imaginem ele como um homem excêntrico, um boa vida, alguém que não tinha muitas preocupações e por isso vivia de inventar coisas e pensar ideias mirabolantes para trabalhar com música e tal. Mas a verdade é que a vida do John Cage foi uma vida bem difícil, principalmente em relação à questão financeira. Durante boa parte do auge criativo dele, ele viveu uma cabana alugada que media 3 por 6 metros. Não consigo nem imaginar o que é viver num lugar desse tamanho. E os biógrafos relatam que ele estava só um pouquinho acima da linha da pobreza, contando cada centavo que ele tinha, guardando tudo, tendo muito cuidado com o que ele gastava e como gastava. No final dos anos 50, é que a vida financeira dele melhorou um pouco, mas curiosamente não foi por causa da música. O Cage começou a se interessar por cogumelos. Ele catava cogumelos em caminhadas que ele fazia, começou a estudar mais sobre isso e ele foi cofundador da Sociedade Micológica de Nova York. Isso eu acho uma coisa bem impressionante para o tipo de pessoa que ele era. Ele estudou sobre cogumelos, se tornou um perito nesse assunto e ele começou a fornecer cogumelos para restaurantes de luxo de Nova York, o que acabou rendendo um bom dinheiro. E tem um fato interessante também relacionado aos cogumelos. Em 1959, ele estava na Itália para fazer trabalhos com música, mas ele acabou participando de um programa de perguntas e respostas. Nesse programa específico, a pessoa que participava podia escolher o tema sobre o qual ela ia responder. E ele decidiu responder não sobre música, mas sobre cogumelos. Ele acabou acertando todas as respostas e ele ganhou 8 mil dólares nesse programa. Com parte do dinheiro, ele comprou uma Kombi para a companhia de dança do companheiro dele, o dançarino e coreógrafo Mus Kanigan. A parceria deles, a influência mútua que eles exerceram, um sobre a arte do outro e sobre a vida, sobre a forma como eles pensavam, a própria realidade, é um tema para um outro episódio. Mas basta dizer aqui que o Cage foi muito importante para o trabalho que o Cunningham desenvolveu em relação às bases da dança contemporânea, da mesma forma que o Cunningham foi importante para os experimentos com acaso e a aleatoriedade que o Cage desenvolveu a vida toda. Mas, voltando lá ao início da minha fala, 4 minutos e 33 segundos. Como eu disse antes, essa composição foi apresentada pela primeira vez em 1952, mas é a composição pela qual o Cage é mais lembrado, o que é bem simbólico, já que é a única composição em que ele não propõe que se toque nada, nem pianos, nem patos de borracha, nem jarros d'água, nem coisa nenhuma. Nessa composição tem, claramente, uma influência do Zen Budismo, mas tem também uma constatação do mundo moderno, dos ruídos que nos cercam, da unipresença de um mundo cada vez mais repleto de pessoas e de máquinas. Nesse episódio aqui, por exemplo, eu fiz questão de não limpar o áudio, então você está ouvindo barulhos que estamos cercando, de vez em quando um carro que passa lá fora, ou uma conversa que está acontecendo aqui em casa, e a gente vive um mundo assim, cheio de barulhos, cheio de ruídos, e, e com cada vez menos silêncio. É cada vez mais difícil imaginar o que seja uma vida sem ruídos, sem estímulos sonoros. O último apartamento que o Cage viveu, junto com o Cunningham, eles se mudaram para esse apartamento no final da década de 70, ele ficou ali até a morte dele, foi um apartamento que ficava em uma esquina da Rua 18 com a 6 Avenida em Nova York. Um lugar que o próprio Queijo dizia que era um lugar muito movimentado, repleto de ruídos e barulhos de todo tipo. E uma entrevista já no final da vida dele, o Queijo morreu em 92 é, por conta de um derrame, um dia depois, na verdade, de ter tido um derrame. Ele, nessa entrevista, já no fim da vida, ele fala sobre esse apartamento e sobre como era estimulante viver ali e nunca ter silêncio de nenhum tipo. E é por isso que eu penso, esse é um dos motivos pelos quais eu penso, que 4 minutos e 33 segundos não fala de silêncio, mas de disponibilidade para escutar os ruídos que nos cercam. E tem uma outra coisa que me intriga nessa composição, que é o tema do próprio tempo. Se você pensar bem, 4 minutos e 33 segundos é um tempo bem pequeno para algumas atividades. Se você for ao banco e o tempo de espera na fila for de 4 minutos e 33 segundos, você vai ficar bem feliz porque o atendimento foi rapidíssimo. Mas ficar numa sala de concerto, durante 4 minutos e 33 segundos, esperando algo acontecer, quando aparentemente nada está acontecendo é insuportável. É insuportável ter que parar e observar as coisas ao nosso redor. É insuportável ter que lidar com ansiedade e com a esperança de que algo surpreendente aconteça. É insuportável ter que simplesmente esperar e ouvir, ouvir a ausência de silêncio. Mas, olha só, são só 4 minutos e 33 segundos. Ou, na verdade, não, é mais do que isso. É o tempo de uma vida inteira condensada em um experimento que, próximo àquela ideia do eterno retorno de Nietzsche, coloca a gente diante da mais difícil questão, aquela que eu falei lá no início, que é, nós aceitamos ser o que somos? Nós conseguimos entender os nossos limites? E então, pensando justamente sobre isso e finalizando já esse episódio, eu proponho para você um experimento muito simples, que é, você deve ficar 4 minutos e 33 segundos sem fazer absolutamente nada, além de escutar tudo o que está acontecendo perto de você. Então, será que você consegue fazer isso? Então tenta aí e me deixa um comentário dizendo como foi, se é que você conseguiu fazer, se é que você tentou pelo menos. né? Eu queria poder colocar aqui 4 minutos e 33 segundos de silêncio na faixa, mas um dia desses eu vi que alguém foi notificado no SoundCloud por ter feito isso, na verdade deixou um espaço grande de silêncio e o SoundCloud interpretou que dentro daquele silêncio tinha uma composição do John Cage chamada 4 minutos e 33 segundos o SoundCloud tirou a faixa daquele DJ do ar alegando o uso ilegal da composição ou seja, o uso ilegal do silêncio mas você não precisa de um silêncio que não existe para tentar fazer o que eu te pedi é só você começar e pode ser agora